WeCast Tässä on Kettusen Hanne, moi! Sä kuuntelet Valeäidin nauhoituksia, jossa käsitellään vanhemmuuden kaikki puolet hyvien tarinoiden ja huumorin kautta. Tiedät, että okei, tämä on ihan hyvä hetki ja sä tiedät, että tämä on ihan hauska hetki ja sä niin tiedät, että okei, nyt kun mä katson tuota lasta, niin mä rakastan sitä, mutta et sä et niin tavallaan sä et kuitenkaan tunne mitään. Tervetuloa rakkaat kuulijat Valeäidin nauhoitusten pariin. Minä olen Hanne Kettunen ja vieraana mulla on täällä tänään studiossa suoraan Suomen Tampereelta Emmi Nuorga. Tervetuloa. No kiitos. Emmi on supersuosittu bloggaaja, suorastaan kohubloggaaja ehkä. Kyllä, kyllä. Somejulkis. Somejulkis ja myös entinen hullu. Joo. Siitä ajateltiin tänään puhua. Eks hullu, kuin minäkin. Eli Emmin kanssa haluttaisiin puhua vähän synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, synnytyksen jälkeisestä ahdistuksesta ja kaikesta muusta, mitä tuolla hormonihöyryissä saattaa piillä. Meillä on kummallakin siitä vähän omakohtaista kokemusta. Kerrotko vähän taustaksi omiasi, minkälaista settiä? Minkälaista settiä, minkälaista oli olla hullu? Niin. Mulla on siis kaksi lasta. He täyttää molemmat nyt. Mä olin se huhtikuussa vuosia. Toinen täyttää neljä ja toinen täyttää kolme. Eli mm. mulla oli tuossa muutama vuosi sitten aika tiukka tahti tuossa lapsenteossa tai lasten saamisessa ja sitten jo ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen mä sairastuin synnytysmasennukseen tiedostamatta sitä itse. Ja sitten tulin uudestaan raskaaksi ja ikään kuin sen jälkeen sitten homma niin sanotusti meni ihan kunnolla reisille. Ja sitten vasta sen toisen lapsen jälkeen, syntymisen jälkeen alkoi se koko prosessin läpikäyminen ja se, että pystyi sen itselleen ylipäänsä edes myöntämään. Mutta että siinä meni silleen kaksi tai kolme vuotta aika iloisesti semmoisessa sumussa, joka ehkä niin kuin varmaan jossain määrin kaikki... Äidit sitä kokee sen syntymän jälkeen ja semmoista niin kuin, tavallaan epätoivoa ja epäuskoa ja sitä, että ei ole kauhean itse varma olo eikä oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä ja mitä, minkälaisia omat tunteet on ja miten niihin lapsiin pitäisi suhtautua. Mutta mm. mulla se kesti kolme vuotta. Se oli ihan kohtuullisen mielenkiintoista aikaa. Ai kolme vuotta oli niin päällä masennus? No joo. Kyllä mä sanon, että silloin kun mun lapsi täytti kaksi. Niin nuorimmainen lapsi, eli, eli aika lailla tasan vuosi sitten, niin silloin ehkä ensimmäistä kertaa ei ollut pitkään aikaan miettinyt sitä, että onko masentunut vai ei, onko terve vai enkö ole, että minkälainen olo mulla on tänään tai mm, mm. minkälainen olo mulla on ensi viikolla tai minkälainen olo mulla oli viime viikolla. Että mä itse ajattelen, että sit kun se asia ei pyörinyt koko ajan siinä niin kuin mielen päällä, niin että sit voi määritellä, että ei ole enää masentunut tai ei ole sairas. Tämä on muuten hyvä määritelmä. Mulla on varmaan aika lailla sama. Mulla oli lyhyempi jakso. Mun synnytyksen jälkeinen masennus alkoi viisi vuotta synnytyksestä, kun lähinnä se liittyi töihin silloin, mutta niin kuin selkeästi oli jo silloin lasten syntymisen aikaa jotain myös. Ja se ikään kuin diagnosoitiin myöhemmin, niin kuin jälkikäteen mm. ihan muussa yhteydessä, että, että hei, että sulla on varmaan ollut sellainen. Mm. Ainakin tämmöinen niin kuin synnytysahdistus, synnytyksen jälkeinen ahdistus niin kuin aivan varmasti oli. Mutta eihän sitä silloin ehkä tajunnut. Sitä vaan aloitti blogiin ja kirjoitti sinne. Joo, mä olin onneksi aloittanut blogi jo aikaisemmin. Ja sitten se on hauska, jos lukee niitä mun ensimmäisen lapsen syntymisen jälkeen kirjoitettuja juttuja, niin mä tosi voimakkaasti niissä muistin aina mainita, että en ole masentunut. Oh. Että vaikka meni ehkä huonosti tai, tai oli semmoisia päiviä, että tuli kirjoitettua semmoisista asioista, niin kuin siitä ahdistuksesta tai niistä peloista mm. tai siitä, että ei jaksa sitä lapsiperheelämää, niin mä aina niin kuin siellä oli se disclaimer, että PS en ole hullu tyylisesti, <laughs> että ihan turha tulla nyt vihjailemaan yhtä 
mitään. No, mutta tuliko kukaan? Tuliko kukaan tuli. kommentoimaan? Tuli. Tosi monet kommentoi, että ehkä sun kannattaisi hakea apua ja tämä kuulostaa siltä, että sulla voisi olla synnytysmasennus. Ja mä pitkään ajattelin, että ei mulla ole. Että mä oon liian vahva semmoiseen, että en niin, mä niin aivan. Kuul, että mä ajattelin, että se on epäonnistumista tai että, tiedätkö, että mä oon vahva ihminen, ei mulle tuu sellaista. Mm. Ihan klassikko. Mm. Vahvat ihmiset ei sairastu flunssaan eikä ahdistukseen <laughs> eikä masennukseen ei. eikä niillä ei. panikkikohtauksia eikä mitään, koska ne on vahvoja. Mm. Ehkä niin kuin jo tässä vaiheessa voi niin kuin näin ääneen sanoa, että sehän on tosiaan siis sai. Kiraus, joka voi tulla mm. kelle vaan siinä, missä joku muukin mm. kihomadot tai masennus valitse siitä jotain sieltä niin. lasten mukana voi tulla. Mutta ehkä mullekin niinku sen asian tajuaminen, no siis selkeästi silloin synnytyksen jälkeen niin en selvästi asiaa edes huomannut, mutta sitten nyt tietysti myöhemmin se iski niinku lekalla päähän, että ei voinut mm. olla huomaamatta, mutta se on aika vaikea jotenkin paikka, kun joutuu myöntää sen, että on varmaa. Hmm. Niin miten se, mikä sut sitten sai, niin kun, okei, että sut tuli lukijoilta kommenttia, varmaan vähän kotonakin huomauteltiin, että onkohan toi nyt ihan normaalin rajoissa. <laughs> mikä sitten sai sut niinku ajattelemaan, että ehkä tälle pitää jotain tehdä? Se oli 2014 vuoden juhannus. Me ei ole syntynyt siis huhtikuussa ja me oltiin oltu juhannus mökillä Keski-Suomessa. Sitten silloin mä ajoin sieltä kotiin. Jostain syystä mulla oli kyydissä siis maan lapset. Mulla oli ollut joku muu kyydissä, kun me ajettiin sinne. Mun mies oli siis koko kesän töissä, niin kuin hän aina on. Ja silloin Janna oli tehnyt tämän biisin, missä lauletaan, että mm. mä, en, mä en ole hullu. Ja sitten mä kuuntelin jotain radioa ja sitten se biisi soi sieltä. Ja sitten mä kuuntelin sen uudestaan. Ja sitten mä, niinku, mä koko sen matkan kuuntelin sitä ja sitten jotenkin mä alkoin ihan hirveästi itkettää ja tavallaan mä rupesin miettimään niitä asioita, miten mm. siinä laulussa lauletaan ja miten ne biisin sanat menee. Ja sitten mä niinku menin kotiin ja mietin, istuin tosi pitkään ja mietin, että pakko se on nyt varmaan myöntää. Mm. Ehkä mulla siinä oli se isoin asia, miksi mä en olisi halunnut myöntää sitä, oli se, että mä en halunnut, että mä kaipaan apua. Mm. Mä olin niin kuin ajatellut, että mä handlaan tämän, että Just ei tarvitse, ei, ei, ei niin kuin mm. kenenkään tarvi auttaa. Ja Kyllä että, minä tämän niin, niin, että, mm. että minun lapset, itse olen lapset, <laughs> niin kuin, että nyt tässä talvisota ja kaikkea, <laughs> kaikkea muuta <laughs> mielessä, että ennenkin on synnytetty tieksi, saunassa ja menty pellolle ja että ei ole ollut aikaa tämmöiseen niin kuin turhanpäiväiseen vellomiseen, mm. niin sen myöntäminen, että mä pärjään yksin. Mm. Enkä mä nyt tietenkään ollut yksin. Olihan mulla mies ja on edelleen, mutta että hän on reissu töissä ja aina paljon pois. Ja sitten mä olin paljon niin kuin lasten kanssa keskenään ja jotenkin vaan niin semmoisella härkäpäisellä päättäväisyydellä, että minä selviän tästä, että minua ei tarvitse auttaa. Ja sitten se, kun sai sanottua neuvolassa sit sillä juhannuksen jälkeisellä viikolla, että, että itse asiassa mä tarvisinkin ehkä vähän apua, mm. niin se oli ihan hirveätä. Siis mm. se oli yksi mun elämäni hirveimpiä mm. kokemuksia. Mutta... Sitten tavallaan oli myös tosi voimaannuttavaa, että mm. maailma ei loppunutkaan siihen. Niin ja sitten jotenkin musta se, kun antaa itsensä sitten romahtaa sinne pohjaan, niin kuin siinä laulussakin muistaakseni mm. sanotaan, että itsekin luukutin paljon. Sitten sitä niin kuin meneekin ihan silleen niin kuin astetta syvemmälle, kun sitten jotenkin antaa sen kaiken mm. tulla ja on ihan silleen, että ok, että on nyt niin kuin homma levällään ja en pysty ja tarviin apua. Ja mm. sitten se niin kuin muuttuu helpommaksi, mutta kyllä se niin kuin ensimmäinen asian myöntäminen ja niin kuin hoidon saaminen on tosi vaikeaa. Mm. Tai se on vaikea hakeutua siihen ja sitten kun aika usein se on just meitä tällaisia niin vahvoja ihmisiä ja sitten me ollaan siellä neuvolassa kyllä aika pärjäävän olosia mm. ja reippaita ja mäkin sanoin monta kertaa, että on kyllä niin tosi vaikeeta, että mm. mä en tiedä, että, että, niin kuin, että on vaikeeta. Ja sitten oli aina siihen, että niin, että 
se on jo. Että mm. En mä näyttänyt sieltä. Mä olin niinku tosi tietsä, together, että mä olin niinku meikattu ja lapsi oli sievissä vaatteessa ja kaikki oli kunnossa ja kukaan ei itkenyt. Ja mm. se, on niinku, se on varmaan aika vaikea paikka. Mä luulen niinku meidän ikään kuin yhteiskuntarakenteen kannalta löytää ne ihmiset, jotka tarvii sen avun, koska se on Joo, tosi vaikea sit, nähdä. Niin. Ja sitten se on ehkä vaikea tunnistaa. Tai niinku tavallaan, musta on tosi absurdi tilanne se, että nyt sen jälkeen, kun mä oon itse parantunut ja mä oon ollut mukana äiditirtimasennuksesta ryn toiminnassa, äivän toiminnassa vertaisäitinä ja pidän puhelinpäivystyksiä ja tämmöisiä chat-päivystyksiä mm. ja kaikkea. Ja sitten kun on jutellut siitä niiden toimiston tyyppien kanssa, että kun he kouluttaa neuvoloita, he kouluttaa terveydenhoitajaopiskelijoita. Ja tiedätkö, että se niinku on tämmöisen yhdistyksen, niinku kolmannen sektorin mm. tiedätkö, yhdistyksen harteilla niin. se, että kerrotaan sille terveydenhoitajalle, että hei tämmöinen on olemassa kuin synnytysmasennusta ja että he on jotain kätilöliiton opiskelijoita kouluttamassa jossain tai, tai jotain. Se on musta ihan hirveä tilanne. Mm. Ja mulla sattui tosi hyvä tuuri silloin. Meidän terveydenhoitaja tiesi heti, mistä mä puhun. Mä sain samana päivänä apua, mä pääsin niinku lääkärille ja tiedätkö, kaikki eteni siitä, niinku, lähti heti etenemään. Mutta mä on myös tuossa äimän toiminnassa tavannut tosi paljon semmoisia äitejä, jotka sanoivat, että joo, he on ollut kolme kuukautta jossain jonossa. Niin. Että he odottaa edelleen, että niin joku ottaisi heihin yhteyttä. Niin. Järkyttävää. Nyt tämä mun niinku viimeisin kokemus silloin, kun työperäisesti olin, olin sekä panikkikohtauksessa että masennuksessa yhtä mm. aikaa, niin tajusin tavallaan itse oman tilani ja sain mentyä lääkärille. Mä olin siitä ihan niinku valtavan ylpeä, että mä tajusin mennä. Ja sitten se olikin väärä lääkäri, koska mm. se ei ollut se työterveyslääkäri. Ja sitten sitä alkoi semmoinen niinku jäätävä pompottelu, että mä pääsin jo jonnekin psykiatrille ja jonnekin, mutta aina mä olin väärässä paikassa ilman jotain mm. lähetettä. Ja sitten mua vähän niinku silleen moitittiin, että kyllä nämä asiat pitäisi hoitaa. Ja sitten kun mä siitä jälkikäteen vielä sanoin, että mua olisi ehkä voinut vähän auttaa, että en mä tiedä. Niin minkälaisia lähetteitä tarvitaan, mihin pitää mm-hmm. mennä ja kelle soittaa, mm-hmm. niin mulle sanottiin, että kun pitäisi oppia pitämään omista asioista mm-hmm. huolta, että niin, kukaan ei tule niin, kuin, niin. Mm-hmm. Ja kun jengi ei niin kuin tajua, että mikä se tila on silloin, kun sä oot jossain tuommoisessa sairaudessa, mm-hmm. kun sä et oikeasti pysty välttämättä harjaamaan hampaita, kun mm-hmm. sä et ole varma, että miten se menikään. Mm-hmm. Niin millä helvetillä sä menet jotain lähetteitä mm-hmm. pyytämään, että laitatko nyt sinne psykiatrille, kun tarvitsee, että et, 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 ei pysty. Niin. Että sen oikeasti pitäisi olla sitä, että joku tulee ja hakee sut himasta, mm-hmm. näkee sen tajuut, niin kuin neuvolla käynnillä huomaa, että onpas se nyt joka kerta aika väsynyt mm. ja kaikki on hankalaa. Mun mielestä on outoa, että silloin kun se lapsi syntyy, niin silloin keskitytään, tai ennen kuin se lapsi syntyy, niin sitten keskitytään seuraamaan sitä lasta, miten sillä mm. menee, ja sitten ehkä hyvässä tapauksessa sen lapsen äitiä. Jos sillä lapsella on toinen vanhempi, tai tällä äidillä on puoliso, niin ei ketään kiinnosta myöskään, mm. miten hänellä menee. Että tavallaan me erotetaan niin kuin kaikki sen perheen eri ihmiset. Mm, sinä käyt työterveydessä, ja sinä käyt äitiysneuvolassa, ja sinä käyt lastenneuvolassa, ja tiedätkö, Mm. Kaikki käy eri paikoissa ja niitä seurataan siellä eri paikoissa sen sijaan, että meillä olisi niin joku yksi ihminen, jonka homma on pitää huolta siitä, että niin kuin, tai kysyä kaikilta kolmelta, mm. että miten menee. Katsoa, että se vauva kasvaa ja sillä on kaikki ihan hyvin, mutta että kysyä mm. sekä siltä äidiltä että siltä mahdolliselta toiselta vanhemmalta, että hei, miten sulla menee? Miten mm. sä jaksat? Onko kaikki hallussa? Mm. Ei semmoista ole. Ehkä jossain kunnissa on, mutta valtaosassa kunnista ei ole. No ja ei silloin sun pitää niinku itse tietää, että no mitä mä nyt teen ja mihinkä mä nyt menen. Ja... Pääseekö masennuksesta eroon ajattelemalla? Tavallaan joo, mutta siis sehän on ihan hirveätä. Mulla oli myös muutama semmoinen ystävä, jotka aina muisti sanoa, että no mut sulla on tosi kaunis koti. Ja <laughs> silleen, että se, että on kaunis koti, niin siitä ei ole mitään iloa silloin, kun sua pelottaa mennä sinne kotiin. Niin. Tiedätkö, että kun sä lähdet lasten kanssa kaupungille, niin kaikki on ihan hyvin. Siellä on muita ihmisiä ja niin kun, tiedätkö, sä oot turvassa. Sitten kun sä menet sinne kotiin ja oot yksin niiden lasten kanssa, mm. etkä tiedä mitä niin kun, Tiedätkö, mm. että mitä sun päässä tapahtuu. Ja sehän on ihan hirveätä. Ei ole mitään väliä, vaikka sulla olisi kuinka kivat verhot tai kaunis tapetti tai jotain. Mm. Että tavallaan semmoista niin toisen ihmisen aseman asettumista 
olisi ihan hyvä kaikenlaisten ihmisten harrastaa, vaikka se ajatus siellä taustalla olisikin tosi hyvä. Mutta kyllä mä sen allekirjoitan, että sitten kun pystyy tai on siinä vaiheessa sairautta, että pystyy niin kuin tavallaan jo käsittelemään niitä omia ajatuksia Just ja niin. omia tunteita ja sitä niin kuin uskoo sen, että ei ole epäonnistunut. Että vaikka sä olisit masentunut äiti tai vaikka sä olisit miten sairastunut äiti, niin se ei niinku tarkoita saman tien sitä, että sä oot nyt tosi epäonnistunut mm. äitinä ja, ja niinku sun lapset menee pilalle. Ja nyt ne otetaan huostaan ja tiedätkö joku tulee ja ottaa niin. ne. Sitä mä pelkäsin kaikista eniten. Että no niin, että nyt mä oon pilannut ne. Mm. Että mitä jos niistä lapsista ei koskaan voi kasvaa mitään tavallista aikuista tai tiedätkö, että jos ne on nyt saanut niinku jotain elinikäisiä traumoja, vaikka hei puolivuotias, niin, niin se saa mitään traumoja, jos se saa ruokaa ja sitä pidetään Kyllä. sylissä ja se pääsee nukkuun ja että kyllä se niiden omien ajatusten tavallaan läpikäyminen ja sen tilanteen kanssa sinuiksi pääseminen on tosi tärkeää. Mm. Mutta ei se tapahdu sillä, että joku sanoo, että hei sulla on koira, että mieti sitä, miten paljon se Just koira sua rakastaa. Ja ehkä se, mitä mä en ole ainakaan itse tajunnut aikaisemmin sitä niin kuin taudin fyysistä puolta, että se on niin kuin aidosti kemiallinen reaktio, joka tapahtuu. Mm. Että et joku vaan niin kuin painaa sut tavallaan sinne alas. Että sä itsekin tunnet sen, että tämä ei ole normaali, tämä on niin kuin nyt mm. tämä tauti, mutta että mä en nyt täältä mihinkään pääse. Että niin semmoisen lasikaton alla tavallaan sit mm. pysyy siellä. Et sitten muistan siinä kun alkoi toipua ja sitten tuli semmoisia hetkiä, että olihan silleen, että teki mieli vaikka soittaa miehelle, että, että mä niin kuin Tosi hyvä olo. Et mä tekin tosi mm. niinku, se tajuu niin. että ei hemmetti, että nyt mä oon niinku tavallinen. Et tällä hetkellä mm. mulla ei ole tavallaan sitä niinku hormonia ja niinku sitä kaikkea kuormaa siinä päällä niinku painamassa mm. fiilistä alas. Välillä sen tuntee jopa erityisesti niissä niinku ahdistuskohtauksissa, niin sä tunnet sen, kun se tulee semmoisena aaltona mm. päälle. Että sä oot vaan silleen, että oh shit, että nyt mm. se tulee ja ei mitään minne tehdä. Et voi mennä odotan. pakoon mm. ja se vaan tulee päälle. Ja tyyliin tekisi mieli varoittaa ympäristöä, että mä tuun olemaan nyt sitä aivan niinku ääliö seuraavan mm. tunnin ajan tai mikä se mm. nyt sitten onkaan. Mutta että just näitä, kun puhuttiin taas aikaisemmin, että kun saattaa niinku haukkua miestä että kun toit mulle kahvia sänkyä, se on liian kuumaa. Mm. Niin, että tavallaan että niin. se menee niin, niin absurdiksi se koko elämä, että mm. mitkä ne asiat on, mistä sä otat sitä, että kaikki tuntuu niin pahalta ja rupeaa itkettää ja niin, niin. on niin epäonnistunut nyt tämäkin. Ja. Se oli mulle ehkä kaikista tavallaan vapauttavinta silloin, kun se mun lääkäri kertoi mulle, että se ei ole niin tavallaan mun syy. Mm. Mä en ole tehnyt nyt mitään väärin. Mä en ole niin mukannut synnytystä tai tiiäks, että mä en ole masentunut sen takia, että mä en imettänytkään. Tai että tavallaan mm. se otti sen niin multa pois. Ja selitti, että miten ne endorfiinit syntyy. Mm. Ja mitä sitten tapahtuu, kun niitä endorfiineja ei synny. Mm. Että en mä voi sille mitään. Mä en voi mun aivokemialle yhtään mitään. Mm. Että se ei ole henkilökohtaisesti mun syyni, vaan että niin voi käydä ihan kenelle tahansa. Ja sit se on Otti käymään sitä tavallaan tai aloittaa sen prosessin siitä, että aha, okei, okay, että mä en olekaan ihan paska. Tämä mm. ei vaan niin kuin absoluuttisesti kaikki johdu siitä, että mun ei olisi koskaan pitänyt saada lapsia. Niin just näin, joo. Ja mä en tule tästä koskaan paranemaan. Niin. Mä en varmaan niin kuin koskaan mene töihin tai niin kuin mm. pysty käymään keskusteluja ja kaikki mm. vaan hylkää mut, koska mä oon nyt tämmöinen. Ja... Joo, joo, ja mähän tosi pitkään hoin siis mun miehelle sitä, että sen täytyy jättää mut. Niin, ja sen näin. täytyy muuttaa <laughs> lasten kanssa pois sen takia, että niiden äiti on hullu ja se on niin epäonnistunut ja se ei voi niin kuin koskaan kasvattaa tasapainosta lasta. Ja sitten se oli aina ihan silleen, että se on niinku hullu. Mm. Että sitten sille jossain vaiheessa alkoi menee ihan hermo siihen, että, niinku, että oikeasti, että hän ymmärtää, että sä oot niinku sairastunut ja kaikkea. Mutta että, että nyt sun niinku pitää vaan päästä tavallaan yli siitä, että sä et voi syyttää itseäsi kaikesta. Niin. Että se, että joku vetää vessan naapurissa, niin se ei ole niinku sun syy. Että niin. kun se lapsi herää, kun tiedätkö, sä oot nukuttanut sitä kolme tuntia naapurissa, joku vetää vessan ja sitten se lapsi herää tai sä hiivit niin. sieltä ja astut johonkin leegoon ja tiiäks, kuuluu joku mm, saatana mm. siinä ja sitten se lapsi herää, niin ne ei niinku kaikki asiat johdu siitä, että mä olisin nyt vaan niinku, epäkelpo niin yksilö. Niin. <laughs> Joo. Kyllä. 
mä ajattelin kaikki asiat, että ne johtuu vaan siitä, että mä oon vaan niin epäonnistunut. Mm. Se on kyllä, niin osaa tätä. Kyllä, siis jotenkin se niin itsesyytösten määrä ja sitten jotenkin siitä jossain kohtaa alkaa tavallaan tajua sen oman tilansa ja niin näkee sen vähän niin ulkopuoleltakin, että no nyt mm. mä oon niin taas tommonen tämmöinen, että rupeaa niin sekin ärsyttää, että itse mä ärsyttää, kun mä oon tämmöinen, niin että sori mm. nyt, että mä oon tämmöinen masentunut, mm. on kauheata. Ja sitten kuitenkin niin kuin, puhutaan kohta lisää niistä puolisoista, mutta vaikka ne kuinka ymmärtää ja on tukena. Meillä kummallakin on ollut musta tosi hienosti tukena. Niin sitä aina välillä niiltäkin pää sellaisia, että, että no mikä niin nyt, mm. että, että mikä sen nyt niin teki ja mistä sulla tuli mm. huono mieli ja ajattelen niitä hyviä asioita. Mm. Sitten, ei se tullut mistään, mm. että se tuli tuolta vittu nurkan takaa ja pyöry päälle ja <laughs> niin. että sille ei ollut mitään tekemistä minkään kanssa. Niin. Että saattoi olla ihan semmoisia, että yhtenä hetkenä mä olin tosi niin iloinen ja katsoin, kun lapset hyppisohvalla ja onpa niin hauska hetki. Sitten yhtäkkiä mm. niin alkaa mennä semmoinen pimennysverho päälle ja tunnet vaan silleen, että no niin, että nyt, nyt mennään. Mm. Sitten mä ajattelin tässä sohvalla ja tuijotettiin seinää ja ei puhuttu kellekään. Mm. Mun mies on useasti sanonut, että se on itse asiassa kirjoittanut mun blogiinkin tästä semmoisen niin hänen näkökulmastaan kirjoituksen, että hän niin kuin tavallaan ajatteli silloin, kun mä olin sairas, että me ei eletä parisuhteessa. Mikä on sinänsä jännä, että meille syntyi kuitenkin se lapsi, mutta että, 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 että meillä oli niin kuin kuitenkin enemmän semmoinen niin hoitaja, tieks hoidettava suhde. Että hän, mm. hän ajatteli, että okei, nyt emme ei ole nyt hänen vaimonsa, vaan mm. että hänen täytyy nyt hoitaa lapset, hoitaa koti, hoitaa mm. vaimo, mm. hoitaa kaikki. Mm. Ja siitä mä oon kyllä tietyllä tapaa tosi kiitollinen, vaikka se sen mun miehen kirjoittaman tekstin lukeminen oli ihan hirveätä. Niin. Ja mä olin tosi monesta asiasta ihan sitä mieltä, että et, et, et sä voi näin sanoa, että et, et, et sä voinut tuntea näin. Ja niin. ei susta ole voinut tuntua, että ei tämä pidä paikkaansa. Mutta että se teki myös tosi hyvää. Siis mm. silleen, että sit niinku ajattelee sitä asiaa myös sen toisen näkökulmasta. Mm. Että sehän on niinku kokenut niitä tai käynyt läpi niitä samoja ajatuksia siitä, niin. että okei, että hän ei nyt niinku osaa olla tarpeeksi hyvä isä. Mm. Tai hän ei osaa olla tarpeeksi hyvä puoliso. Tai hän ei mm. osaa olla niinku tarpeeksi hyvin nyt ja tarpeeksi paljon apuna. Ja että sit rupeaa siirtää niinku myös hän itseensä niin. siitä, mikä Just on näin. jotenkin niinku tavallaan se semmoinen dominoefekti, että sit vaan kaikki rupeaa kaatuun päälle. Just näin, mutta siinä oli tosi hyvin siinä sun miehen kirjoituksessa jotenkin just sanottu, että jos se ei ole varovainen, niin masennus sairastuttaa koko perheen. Mm. Kun se on vähän semmoinen, niin kuin, että joo, se on niin kuin sairaus, mutta se, se voi myös ikään kuin tulla niin kuin mm. sieltä ajatusten kautta, että se niin leviää sinne mm. perheeseen semmoinen samanlainen. Ja, että kyllä siinä pitäisi saada hoidettua se. Mähän en lopulta koskaan sit syönyt lääkkeitä, vaikka niitä mulle monta kertaa tarjottiin, kun mä olin jotenkin mm. pelkäsin niitä. Se oli jotenkin mulle semmoinen, että sit mä oon hullu, mm. jos mä joudun syömään lääkkeitä. Mm. Ja jälkikäteen ehkä vähän tavallaan kadun sitä, että se olisi auttanut tosi paljon mm. nopeuttaa sitä, että kun olisi päässyt semmoiseen normaaliin niin kemialliseen tasapainoon mm. kiinni, niin sitten olisi voinut työstääkin niitä juttuja. Yritti niin kuin, jopa siitä masennuksestaan yritti tavallaan vahvana ihmisenä niin itse päästä, Joo. että kyllä minä tästä nyt jo en tarvitse. Mähän otin siis heti kyllä kaikki lääkkeet, vaan, vaan tota, mitä sain, mä sain masennuslääkkeitä ja sitä ahdistukseen. Mm. Myös lääkkeitä. Ja toi on aika yleinen pelko. Tai tuosta mm. niin kaikista useimmin, kun masentuneet äidit kysyy jotain, niin ne kysyy sitä, että koska sä pääsit lääkkeistä irti ja mitä lääkkeitä sä söit ja paljonko sä söit ja otiksä ne vai eksä ottanut. Ja mä yleensä aina sanon, että jos ne lääkkeet auttaa siinä hetkessä, mm. niin ne kannattaa ottaa. Mm. Ja olla miettimättä sitä, että, että kauanko mä näitä nyt niin. syön ja onko mä nyt sitten koukussa ja että niin kuin tavallaan, että voinko mä nyt syödä niitä lääkkeitä ja mitä kaikkea pahaa tästä mm. nyt sitten syntyy. Koska siitä tulevaisuudesta ei voi koskaan tietää. Mm. Sä et niin kuin voi tietää, mitä siellä tapahtuu. Ja varsinkin silloin, kun sulla on se synnytysmasennus, niin kun se elämä on niin siinä hetkessä. Mun mielestä on ihan turhaa miettiä, että no mitäs kuukauden päästä ja että no syönkö mä niitä sitten vielä silloinkin ja vai selviäisinkö mä nyt sitten sinne 
vuoden päähän niin. ja tiiäks, asettaa semmoisia tavoitteita, että no mä mietin nyt sitten puolen vuoden päästä, jos mulla on vielä tämmöinen olo. Niin, mutta se on toisaalta just sitä masennuksen spiraalia, että on tosi vaikea mm. olla hetkessä, että sitä just miettii, mm. että kuinka pahaksi tämä vielä menee mm. ja mitä sitten, jos teen näin. Ja... Mm. Meillä oli ehkä se erikoishankala nyt tässä niin kuin vuosi sitten, kun mulla oli tämä työhön liittyvä masennus ja ahdistus, niin kun lapset oli niin isoja. Lapset oli kolme ja neljä, mm. jos ne nyt täyttää viisi ja kuusi, myöskin mm. pienellä ikäerolla haistan tässä pienen kaavan. Joo. Joo, mun yksi työkaverihan tänään just aamulla sanoi, helvetti, että niinku kenen mielestä oli hyvä idea hankkia lapset vuoden ikäerolla. Mä olin sillä, ei kenenkään. en tiedä. Said no one ever. Niin, nimenomaan, joo. Tosiaan silloin, kun oli omat synkimmät hetket, niin osa niistä tapahtui siis niinku lasten kanssa. Mm. Mä olin niiden kanssa kolmisteen menossa jonnekin metsäretkelle ja sitten se meni jo siitä pieleen, että... Mä olin siis yksin sinne tapaamaan ystäväperhettä ja sitten kun me tullaan muka perille, niin mä tajun, että mä oon jotenkin niin kuin väärässä paikassa. Että mm. mä oon jonkun väärän haukkalammen luona suunnilleen nuuksiossa ja, mm. ja sitten mä pysähdyn ja katson sitten kartasta, että missä on se, missä mun pitäisi olla. Ja sitten kun se näytti, että mä oon 45 minuuttia siitä paikasta, missä ne nyt odotti meitä se kaveriperhe siellä, niin siinä vaiheessa alkoi tuossa semmoinen, että mä en selvittää sitä, että mä en, niin kuin, mä en mitenkään pääse sinne ja nyt kaikki on pilalla. Ja rupesin siinä puhelimessa ja onneksi siellä oli siis äitikollega toisessa päässä, joka oli itse aika vastaavissa ollut mm. ja oli ihan silleen, että älä meistä huolta. Lehdet, hän on nyt vaan huolissa, että sä oot yksin siellä niin mm. lastenkaan. No sit tietysti piti katsoa reippaana silti lastenkaan tämä retki viedä loppuun. Aivan, kun se on koska oli sovittu. Ja koska oli sehän olisi traumaattinen <laughs> tilanne niille lapsille, jos ne ei pääsisikään. Kyllä. Ne ei normaaleja lapsen elävään kuuluvia kokemuksia, Kyllä. kuten metsäretki. Mutta sen sijaan he sai tällaisen norma- normaalin lapsen elämään kuuluvan kokemuksia, että kun me päästään sinne helvetin parkkipaikalle, niin mutsi rupeaa itkeä aivan mm. holtittomasti, eikä Joo. pysty mihinkään. Ovet on vaan auki ja ne istuu siellä vöissä ihan paniikissa. Ja sitten on silleen, että et mikä sulla on näitä, miksi sua itkettää. Mm. Ja sitten sä joudut niinku, että en tiedä. Et kun en osaa sanoa, että mua nyt vaan itkettää. Ja, mm. ja sitten niinku lapsihan se nyt tavallaan ymmärtää, että ne vaan tulee halaamaan ja toteamaan, että voi voi, että toivottavasti sulla on mm. parempi olo. Mutta jotenkin niinku välillä se niinku nimenomaan niinku lapsiin tai lapsiperhe-elämään liittyvät masennuksen ja ahdistuksen hetket on aika niinku heavy shitti oikeasti. Koska sä joudut käymään sitä läpi tuommoisen pienen ihmisen mm. kanssa. Niin. Sä joudut sillekin selittää, että mm. mulle nyt hajukaa. Sitten mä toisaalta ajattelen niin, että tavallaan se, että on joutunut sanottaa niin paljon niitä omia tunteita, mm. niin se auttaa myös siinä, että pystyy käsittelemään ja niin kun tiiäks, kertoo niillä lapsille, mm, että okei, okay, nyt sulla on paha mieli ja että se menee ohi. Et nyt kun sulla on tosi paha mieli, niin nyt itket tai nyt ota, tässä on tämä tyyny, että sä saat niinku lyödä siihen ihan täysin, mm. että jos on semmoinen olo ja että se kaikesta tavallaan selviää. Mm. Että kun on itse elänyt ne, että totta kai siis mäkin nyt on varmaan teini-ikäisenä ja kaiken maailman uhma-ikäisenä tietysti on ollut niitä ihan samoja kokemuksia. Mutta että nyt kun niitä on ollut myös aikuisena, tiiäks, että sä vaan itket ihan holtittomasti, etkä sä tiedä, että miksi, mm. niin sit on jotenkin niinku helpompi ehkä suhtautua aina välillä. En mä niinku <laughs> väitä, että mä aina olisin ihan silleen, joo mä tiedän, että mä suhtaan, joo, joo. Ei se mitään, se menee ihan ohi, mutta, mutta siis aina välillä pystyy ehkä ainakin niinku omissa ajatuksissa niinku käsittelemään sit niitä, niin. niitä kokemuksia. Ja ehkä niistä ei sitten kasva niitä typeriä, mukavahvoja aikuisia, mm. joiden ei ikinä ole sallittu näyttää mitään heikkouksia. Mm. Et jos ne on niinku nähnyt sen, että aikuiset välillä nyt vähän murenee mm. ja romahtelee tuossa mm. metsäretkillä, niin, niin. Ehkä, en tiedä. Mutta tietysti juuri silloinhan se tuntui siltä, että me ei niinku, kun ne ajatukset on niin övereitä jotenkin, mm. esimerkiksi Silloin mä oikeasti ajattelin, että me ei päästä täältä lasten kanssa kotiin. Että mä en mm. vaan niin kuin, tuu saamaan niitä. Että tässä me nyt ollaan ja mä en varmaan osaan niin kuin, käynnistää mm. nämä autoa. Niin, että eikö mediheli pitää soittaa. Niin, ja, varmaankin. Että joku vaan löytää mm. mun ruumiin tuolta metsästä mm. lapset siinä vieressä. Mm. Tai että menossa jonnekin lääkäristä kotiin ja, ja joutuu kävelemään kolme kilsaa, koska ei uskalla mennä bussiin. Mm. Tuntuu, että en mä varmaan osaa 
että mitenköhän siellä, että ensin lompakko esiin vai pitäisikö mun ensin kuitenkin niin kuin tulla sanoa mm-hmm. hei. Niin Sitten rupeaa tavallaan, että asiat menee pienemmiksi ja pienemmiksi niin kuin sitä mukaan suuremmiksi. Mm-hmm. Mä muistan, niin kuin pahimmillaan mä saatoin ennakoida niin kuin tavallaan, että minkälainen sää on tulossa ja milloinkohan se mies tulee kotiin ja montaksi tuntia. Mm-hmm. Sitten mä niin kuin pakkasin tavarat sille aamuun varten, että nyt kun ne nukkuu, niin mä hoidan kaiken niin, että ei voi tulla mitään ongelmia. Mm-hmm. Niin mulla oli kaikki niin kuin pampuloita myöten niin kuin rivissä pöydällä. Että tästä mm. me sitten puhutaan. Niin tavallisena tiistaina. Mm. Se on niin ehkä normaali käytöstä. Ehkä, en tiedä. <laughs> Matkalle lähtiessä, niin. että katot kaiken niin kuin valmiiksi. Mutta mä olin ihan silleen, että nyt niin kuin ei, ettei vaan. Ja. Mä muistan itse, silloin onneksi kun nuo lapset oli pieniä, niin se kesä, se niin tämä NS Pahin kesä oli mun mielestä aika kaunis, koska me oltiin tosi paljon ulkona. Ja se helpotti sitä olemista, kun ei tarvinnut olla siellä kotona niiden niin neljän seinän sisällä ja tavallaan yksin ja kaikesta vastuussa. Mä jotenkin aina ajattelin, että kun me mentiin Tampereella pikkukakkosen puistoon, niin tavallaan mä niin jaan sitä vastuuta Aa. myös muille. Tiedätkö, että mä en niin, olekaan niin. itse se, jonka pitää pitää niin kaikesta. sitten jos sä vaan niin otat huoli. ja sulat siinä, niin, niin. siellä on joku niin. muu. Et siellä on joku muu, joka sitten niin hoitaa sen tilanteen. Ja se oli tosi hyvä ja sitä mä oon yrittänyt myös paljon sanoa mun ystäville ja kaikille muillekin, että kannattaa lähteä mahdollisimman paljon pois sieltä. Sehän on ihan hirveätä lähteä sieltä kotoa, mm. mutta että sitten se niinku kuitenkin ehkä saattaa tuntua helpommalta tai en mä tiedä, tuntuuko se. Voi tuntua tai jotain olla tuntumatta. Niinku, niin, en sitä voi niinku mitenkään tietää, että miten siinä sitten oikeasti loppujen lopuksi käy. Mä muistan, mä kanssa pyysin kerran yhden kaverin meille kylään just sen takia, että mä en halunnut olla lasten kanssa yksin kotona. Mä täysin tiedostin, että musta ei tule minkäännäköistä seuraa, että mä en mm. niinku halua keskustella kenenkään kanssa. Mutta hän oli niinku paikalla vähän leikittämässä lapsia ja pitämässä niitä hengissä mm. sillä aikaa, kun mä sohvalla itkin. Niin mm. Ihan älyttömiä juttuja, mutta mies oli jossain, että et ei mm. niin voinut tulla, niin, mm. niin sitten oli pakko pyytää kaveri kylään. Ne yöt oli kaikista pahimpia aina, kun tiesi, että mun mies oli tulos kotiin. Että hän oli ollut pitkään vaikka töissä ja jossain reissussa ja sitten oli tulos kotiin. Ja sitten muistan sen, kun mä tuijotin kelloa ja olin ihan sillä, että nyt jos ei se kolmen tunnin sisään tuu, niin me erotaan. Että on pakko saada, että me, on pakko ottaa avioero, että, se ei niinku, että mun mies ei vaan niinku kerta kaikkiaan ole mun tukena. Ja sitten sit, niin. soittelee semmoisia ihan, ihan järjenvastaisia, ihan hirveitä puheluja. Ja tiiäks, haukut sen toisen ihan pystyyn, että miksi et sä koskaan tee mitään. Ja miksi mm. et sä koskaan ole täällä. Ja sä, et, niinku, että sä tiedät, että miten mukaskaan mulla täällä nyt on. Ja sä et ole niinku, mm. täällä. Ja toinen on ihan silleen, että joo joo, mä oon niinku autossa tulossa. Että niin. mä nyt niinku vaan pääset tän lujempaa. Niin. Että mä oon tulossa kyllä. Ja sit sä oot ihan silleen, että vittu 45 minuuttia, että jos ei se ole täällä, niin avioerohtiaksi googlaa ihan hullunlailla jotain, että miten erotaan. Ihan semmoista, mitkä on jälkikäteen, kuulostaa tosi tyhmiltä ajatuksilta. Suurin osa näistä jutistahan jälkikäteen tajuaa että mitä, että ihan Mutta siitä jotenkin ehkä näkeekin sen nyt, että miten se on sairaus. Se on niin järjenvastainen se tila, että joku lattialle tipahtanut maitopurkki on oikeasti kamali, mitä sulle voi tapahtua. Sitä itketään monta tuntia, niin jossain kohtaa sitä parantumisprosessia auttaa ymmärtämään, että hei, tämä ei ole normaalia, että mm. näin ei kuulu tunteen. Mm. Mutta onko sulla joku hopealuoti siihen, että mistä sen sitten tietää, että onko se joku normaali vai ei? Koska musta jossain määrin aikaa nyt ehkä kuuluu nämä niinku epätoivot tunteet ja vähän ailahtelee hormonit mm. ja muut. Mutta mikä on niinku sitten semmoinen, että hei, hanki apua? Mä sanoisin, että jos se on jatkuvaa. Tiedätkö, että ihan tavallista on, että on huonoja päiviä ja on ihan tavallista, että voi olla huonoja viikkojakin. Mutta sitten jos se on niinku jatkuvaa ja tiedätkö, tavallaan jossain vaiheessa ulkoistaa itsensä siitä omasta tunneelämästä, sulle ei ole mitään tunteita. Se tiedät, että okei, tämä on ihan hyvä hetki, ja sä tiedät, että tämä on ihan hauska hetki, ja sä niin tiedät, että okei, nyt kun mä katson tota lasta, niin mä rakastan sitä, mutta et sä et niin kuin, tavallaan sä et kuitenkaan tunne mitään, mm. vaan kaikki on sitä semmoista niin kuin, samanlaista harmaata, mm. tiedätkö, 
vaan massaa. Tai sitten jos rupeaa pelkään aamulla heräämistä tai mm. sitä, että sä pelkäät mennä nukkuun. Tiedätkö, että, että kun lapsi nukkuu, niin sä et uskalla nukahtaa sen takia, että sua koko ajan jatkuvasti Joo. pelottaa. Sama. Niin ne on niinku semmoisia hetkiä, että, että silloin siitä asiasta pitää puhua jollekin. Se voi olla siellä neuvolassa joku tai se voi olla vaikka joku ystävä. Että sen takia mä tein sen päätöksen, että mä sitten loppujen lopuksi puhuin myös tosi paljon siitä masennuksesta mun blogissa, koska mä sain sieltä niin paljon tukea mm. ja paljon semmoisia ihmisiä, jotka tuli sanoa näitä ja että he on miettinyt näitä ihan samoja asioita, mutta ettei hekään ole niinku osannut sanottaa sitä. Mm. Se on Uskoa, että sit varsinkin jos se on sun ensimmäinen lapsi, niin sullahan ei ole mitään muuta kokemusta äitiydestä. Etkä sä tiedä mitään muuta tapaa olla äitiä ikään kuin käydä sitä läpi, niin ei myöskään pysty tunnistamaan sitä, että nyt tämä on niin kuin epänormaalia. Et sit jos sä masennut silloin, kun se on sun toinen tai kolmas tai neljäs tai mitä mm. ikinä lapsi, niin silloin sä pystyt tavallaan jo vähän vertaan sitä, että okei silloin esikoisen kanssa vaikka oli tämmöistä, tämän kanssa vaikka on nyt tämmöistä, että onko se niin kuin sama vai eri vai, että miten se menee. Mutta että jos se on jatkuvaa, jos tuntuu siltä, että joka aamu sä heräät ja mietit, että millainen olo mulla on mm. ja mitä mä nyt, tunnanko mä mm. mitään. Tai sitten kun illalla menee nukkuun, niin menee vähän silleen, että no, et mä nyt menen nukkuun, niin tääkin päivä loppuu, mm. että ehkä huominen on sitten parempi. Mm. Et joka ilta miettii sillä että no mm. ehkä se huominen on parempi. Mm. Hulluna olemisesta täytyy sanoa, että se ei ollaankaan hullumpaa ensinnäkään. Mm. Ja, ja musta sillä sanalla on niinku ihan turha stigma. Se ei ole mikään semmoinen lappu, jonka sä saat otsaan loppuelämäksessä. Mm. Mä rohkenisin väittää, että melkein kaikki me noin 30-vuotiaat ollaan jollain tavalla jossain mm. kohtaa psykologin tai psykiatrin sohvalla. Kaiken mm. näköisistä eri traumoista ja varmasti meidän lapsetkin kantaa sitten jotain meidän jättämiä mm. metsätaakkoja itsellään. Mm. Mutta se oli ehkä mun syy, miksi mä halusin sun kanssa tästä aiheesta jutella, vaikka tämä nyt on vähän tämmöinen hevi aihe tähän muuten niin kepeään mm. podcastiin. Mutta just sen takia, että ihmiset jotenkin tajuaisi sen, että se on ihan ok ja mm. se voi käydä kelle vaan ja se käy meistä aika usealle itse asiassa mm. ja sitten ei muuta kuin hoitamaan, se on niin kuin joku auton vuosihuolto, että pidä mm. nainen itsestä sitä mies, itsestäsi niin. huolta ja käy tsekkaa, että hommat on kunnossa, mm. että ei se tarvitse tarkoittaa loppuelämän. Niinpä. Ja mä jotenkin haluaisin aina kannustaa myös niiden masentuneiden lähimpiä ihmisiä ja perhettä mm. ja ystäviä ja kaikkea muuta. Puhun siitä ihan niin kuin reilusti, että ei se ole mikään semmoinen asia, mitä tarvii myöskään hävetä. Mm. Että ehkä niin kuin, mulla oli muutamia semmoisia ystäviä tai perheenjäseniä, jonka kanssa siitä ei ole koskaan puhuttu. Että se on niin kuin ollut semmoinen aihe, että kaikki tietää. Mm. Että mä oon ollut synnytys masentunut, totta kai kun mä oon kertonut kaikille <laughs> ja ne kuulla tai <laughs> ei. Niin kuin, niin, kyllä. Että kysyttäessä ja kysymättä, mutta että sitten on semmoisia ihmisiä, joiden kanssa siitä ei ole niinku puolella sanallakaan koskaan okay. puhuttu. Ja siitäkin jää vähän semmoinen niinku ohuto fiilis, että sitten jotenkin ei saa niinku itsekään suuta auki. Et ehkä mä antaisin myös niille ystäville ja, ja muille lähimmäisille semmoisen niinku kannustus. Mm. Puheenvuoron pitäisin siitä, että jos sä huomaat, että, että sun jollain ystävällä tai siskolla tai jollain on tosi vaikeaa sen lapsen kanssa ja että hän saattaa olla mm. synnytysmasennuksesta, niin, niin että siitäkin voi puhua. Niin, kyllä. Ja oikeasti sehän on niin kuin parasta, mitä voi tehdä. Eikä tarvi olla edes synnytysmasennuksesta kärsivä äiti ylipäänsä tuoreella äidille, että kysyy, että voinko mä auttaa jotenkin. Mm, näin on. Näin ja on. että, niin että haluaisitko että mä tuun käymään ja mä voin tuoda sulle tieks, jonkun erikoiskahviin ja donitsin ja ottaa sen vauva ja mennä käymään sen kanssa ulkona, että sä et olla niin kuin vähän rauhassa. Ja jopa pyytämättä, että tekee niin, vaan niitä asioita, nimenomaan. koska sitten nämä vahvat ihmiset, hän ei ota niin, sitä apua ei. vastaan, koska ei tarvitse, että kyllä mä, <laughs> niin, kyllä niin, mä niin, hoidan. Joo. Eikä mm. ne vahvat koskaan pyydäkään ei, sitä, sitä voi, ei tarvitse auttaa ketään, mutta kyllä lämmöllä muistan kaikkia niitä hetkiä sitten. Joo, samoin. Se siis semmoinen niin konkreettinen apu on parasta, että melkein yksi pahimmista asioista. 
asiasta, mutta hyvin väsyttävä asia on se, kun ihminen kysyy sut silleen, että no mitä sulle kuuluu? Mm. Tiedätkö semmoinen vähän pääkellahtaa ja mm. vähän silleen, että voi niin. kun sä nyt sanoisit, että parempaa, niin. että kun mä en oikein tiedä, miten tässä tilanteessa pitää mm. tehdä. Ja, niin. ja sitten sä vaan aina vaan silleen, no ihan, ihan, mm. joo, parempaa, parempaa. Mm. Ja että se keskustelu tulee sitten, jos on tullakseen, että on vaan joku siinä vierellä, sille ei ole pakko puhua. Se tekee jotain, auttaa korjaamaan sen leikopalikan, jonka murtuminen mm. oli hirveätä sulle ja niin kun, tiiäks, mm. ottaa asiat hoitoonsa, niin se on kyllä kuullan arvosta. Ja, ja sitten mulla on ehkä sama kokemus tuosta kanssa, että kun on blogissa sitten uskaltanut asioista kirjoittaa, niin se, se niin vertaistuen määrä on ihan, mm. siis se on niin hieno juttu, mitä sieltä tulee. Ja se, niin jokainen kommentti on semmoinen, että itse vaan niin paranee ja eheytyy siinä mm. koko ajan. Ja sitten siihen vielä niin kirsikkana joskus sitten, niin kun on saanut semmoisia kommentteja, että joku on tavallaan niiden mun tekstien ansiosta ymmärtänyt, että itsellä asiat mm. huonosti ja hakeutunut niin apuun. Ja sen mä haluan jättää nyt meidän niin viimeiseksi asiaksi tältä päivältä, että mitä pitää tehdä, jos nyt tästä meidän juttelusta vaikka tunnistaa itsensä jostain fiiliksistä tai sieltä maitotölkin putoamisista, niin mitä pitää tehdä? Miten saa itsensä terveeksi? Sitten voi olla yhteydessä vaikka sinne äimään tai sitten voi olla yhteydessä siihen omaan neuvolan terveydenhoitajaan mm. tai vaikka yleislääkärillekin sinne terveyskeskukseen. Mä en niin kuin halua, että ihmiset alkaa myöskään pelkäämään sitä, että siltä ei koskaan saa mistään mitään mm. oikeaa hoitoa. Että on myös paljon sellaisia paikkoja, joista sitä saa kyllä, sitä kyllä. hoitoa. Mutta että mä itse suosittelisin, totta kai kun mä oon siinä äimän toiminnassa mukana, että on sinne ja juttelee jonkun kanssa. Se saattaa jo helpottaa pelkästään se niin kuin ajatus ja tieto siitä, että mä en ole ainoa, mm. joka ajattelee näin, koska sitähän se myös silloin masentuneena oot niin kuin ihan varmaan, että mä oon maailman ainoa Kyllä. äiti, tiiäks, joka on näin epäonnistunut. Että mm. näin paskaa ei ole missään. Niin, Oikeastihan meitä on ihan hirveä määrä. Melkein 30 prosenttia äideistä kärsii synnytysmasennuksesta jossain vaiheessa. 30 prosenttia? Se on Kyllä. joka kolmas. Mm. Ihan hirveän paljon. Sen pitäisi niin kuulua johonkin perusperhevalmennukseen. Mm. Niin pitäisi. Yksi, kaksi kertaa terapiassa, niin kuin joka tapauksessa, mm. oli asiat hyvin tai ei. Niin. Jossain maassa, mitä mä just kuulin, olisiko se ollut Hollanti, kun siellä ei ole tämmöistä niin kuin yleistä julkista terveydenhuoltoa, mikä meillä on, mutta kuitenkin jokaiselle perheelle kuuluu oletusarvoisesti tämmöinen perhetyöntekijä, että aina kun lapsi syntyy, niin perhetyöntekijä tulee halussa perhe tai ei, mm. niin se käy niin kuin tyyliin kymmenen kertaa siellä kotona ja sen kanssa voi jutella ja sitten se voi hoitaa sitä vauvaa ja niin kuin vanhemmat saa tehdä silloin, yleensä äidit saa tehdä sitten niin kuin siinä aikana Ihan mitä haluaa. Oispa, semmonen... oispa ihana. Joo, että näinä leikkausten no kultaisina <laughs> voidaan jäädä odottelemaan. Ihan ei varmaan kannata Kyllä. hengitystä pidätellä, kun odotellaan sitä. Mutta, mutta ehkä oleellinen tavallaan, että jos nyt jos joku kuuntelee ja miettii vähän, että olenkohan minä itse nyt tässä 30 prosentin huikeassa joukossa, niin musta ehkä niin kuin, että kunhan puhuu jollekin. Että mm. avaa sen, että ensin niin itselleen myöntää sen ja avaa suunsa jollekin muulle, vaikka puolisolle tai mm. sitten neuvolassa tai just nimenomaan lääkärissä. Niin sieltä se lähtee sitten kyllä jollain tavalla purkautua, mm. että joko sut otetaan hienosti heti hoitoon ja osataan mm. ohjata tai sitten itse tavallaan alat sen verran enemmän myöntää sitä tilannetta, mm. että sitten sä tulet hoitaneeksi sen. Mm. Sanokaa se ääneen. Niin, eikö minä niitä kenenkään... Anopin tai oman äidin tai isoäidin ne Joo. jutut, että ei, ei ennenkään valitettu, niin se on ihan paskaa. Kyllä. Ei niitä kannata kuunnella. Niin, ei siis ennen valitettukaan, niin kuin... kun silloin valitettiin itsemurhan niin. suoraan, että ei tarvinnut niin. käydä niin. Se. Joo, Joo, mutta että, että saa. ne tunteet on ihan ok. Juuri ei tarvii niin yhtään yrittää piilotella eikä peitellä. Juuri näin. Hyvä. 
nyt on hoidettu koko maan kansanterveyskuntoon. Ja <laughs> no, niin, laitetaan, laitetaan lasku sitten tänne sosiaali- ja lasku. terveysministeriöön. <laughs> Emmille voi soittaa Joo, milloin kyllä, tahansa. Kyllä, ihan, koska vaan tilinumeron saa pyytämään. Kyllä. Hei, osallistukaa keskusteluun. Laitetaan tästä jaksosta show notesit tonne paleiden puolelle, niin mä haluaisin kovasti kuulla, mitä ajatuksia heräs ja, ja minkälaisia kokemuksia kaikilla on. Tämä on tosi tärkeä aihe ja varmasti jatketaan siitä keskustelua vielä monella eri tavalla, mutta täältä erää suurkiitokset, Emmi. Tämä oli ihanaa. Kiitos. Oli tosi kiva puhua Kiitos. aiheesta. Mutta se on tärkeä aihe. Kiitos siitä ja nähdään. Tsekkaa myös ensi viikolla valeiden nauhoitukset, kun Projekt Maman Katja ja minä puhutaan tasa-arvosta ja perustetaan miesten emansipaatioliike. Jos sä tanssit, sä oot homo. Jos sä ratsastat, mm. sä oot homo. Itket elokuvissa, homo. Joo, homo. Joo. Haluat halata kaveria, Joo, homo. Joo, homo. <laughs> Jos sä käyt ravintolassa syömässä sun kaverin kanssa. Herra niin, Jumala. Hyvä luojaa, miten homoa. <laughs>